0: Дорогие преданные, мы сейчас пришли в Калия-Гат. Прошли Калия-Гат. сейчас мы находимся в Самадхи Парбанами Саваслати. Я сначала расскажу об игре, которая прошла здесь на Калия-Гате. Здесь проходило старое русло Ямуны. И потом по мере того, как прогрессирует Кали-Юга, Ямуна все дальше и дальше и дальше отходит от Вриндавана. Я помню еще в 99 девятом году Емуна проходила совсем рядом, совсем близко от старого русла. И вот прошло 15 лет, и Емуна уже достаточно далеко. Но есть место, которое называется кеши гад В этом месте Кришна наказал демона Кеши. Но в этом месте есть такое благословение, что Емуна в этом месте не уходит от риндауна И она... И она как бы отходит, но в Кишигате она снова подходит и снова отходит. И здесь была такая история. Мальчики-пастушки. Она началась с того, она началась еще со времен, со времен медитации Саубари Муни. Субаримуни Муни занимался здесь медитацией. И он занимался медитацией под водой. Ну, здесь кстати, недалеко совсем. Занимался очень-очень долгое время, его тело покрылось, покрылось тиной. И в это место однажды прилетел горуда, прилетать. И Гаруда питается змеями, и питается рыбой. И он схватил рыбу, улетел, потом в следующий раз подлетел. И тогда Сауба Муни ему сказал, не смей трогать этих рыб, иначе я тебя проклянул. Если ты.. И в этот момент Города схватил царя рыб, такую крупную рыбу схватил. И Саубари Муни его проклял. Сказал, что если ты сюда прилетишь, то ты умрешь. И с тех пор Гаруда уже не прилетал в это место. И сейчас Гаруда тоже не прилетает в это место. Так что не ищите Горуду здесь. Но на самом деле он совершил великое оскорбление, потому что Гаруда это великий преданный Господа Кришны. И, совершив оскорбление, он понес реакции. Как только мы совершаем оскорбление, сразу же увеличивается вожделение. И Саубари Муни тоже не стал таким вот исключением. В медитации вдруг он почувствовал, что рядом с ним кто-то находится под водой. И он увидел двух рыбок. И эти рыбки проводили свои прачные игры. И он сразу же, мысль пришла ему в голову, а что я здесь делаю под водой? Я же уже столько лет медитирую. Я обладаю мистическими ситхами. И любые мои желания могут исполняться. И он вышел из воды. И он уже знал, куда он пойдет. Он знал, что он пойдет к царю, он знал, что у царя 50, 50 дочерей. И он уже знал, что он возьмет самую лучшую из них в жены. И он даже не привел себя в порядок, пришел во дворец царя. Представьте, он тысячи лет сидел под водой, весь в тени, у него борода такая длинная, весь зеленый такой. Он пришел к царю и сказал царю: "Дай мне свою самую красивую дочь в жены". И царя, хотя у царя и есть такая обязанность всех жен выдать замуж, но он подумал, что что-то не очень подходящий жених. Но с другой стороны он понимал, он видел, что это аскет, что это йог, и что если ему отказать то он, он проклянет. Царь почувствовал и испугался. Он сказал, а почему бы тебе самому не предложить? И они, конечно, согласятся. Когда он появился, fuzzy, появился перед царицами, царевнами, 50 царевен был. Одна краша другой. Они как только увидели, что такая своим вара представля, предсто, представляется, они с криком разбежались. Но он понял, что они его испугались. Ты он прочитал мантру и стал очень-очень красивым, молодым, красивым, одетым как царь, царские одежды, украшенным украшенным драгоценными камнями. И когда эти царевны уже издалека это увидели, они вдруг побежали к нему и закричали: "Хочу, хочу, хочу! И кто быстрее, кто быстрее добежит?" И царь, видя такое, он говорит, ну что, видишь, я же тебе сказал, что какая захочет. Вот все хотят, всех забирай. Представляете, проклятие такое. Пятьдесят, пятьдесят матов, блин, что с ними делать. Тут зачастую, тут зачастую приходит ко мне по рабу и говорят, ой, махараш, не знаю, что с женой тебя, со мной я не знаю, что делать, а там и уже когда, когда реакция пришла, да, он женился на них. Тут он понял, он вдруг подумал, что я делаю? Я же как нормальный йог медитировал под водой, а теперь что я делаю? И он, и он пошел в Гималайи медитировать. И этот весь его горем отправился за ним. За ним и вместе они там медитировали. 51 человек. И и об этом этом знал Калия. И у Калии забрали вот это вот рыбное место, и он начал летать на змеиное место. Он начал летать на остров, на котором жили потомки Кадру. Кадру и Кашьяпы. Кашьяпа это... э, это И Однажды Кадру его жена попросила, чтобы у нее было сто тысяч или больше, не помню, ну много, сыновей, и все были змеи. Представляете, вот богиня на райских планетах находится себе хорошо. И вот у нее такое желание чтобы у нее дети были змееныши. Посмотрите. И он удовлетворил, удовлетворил ее просьбу, у нее было, и она была матерью кадру, была матерью змеиного племени. И поэтому говорит, такшака, сын кадру и так далее. У нее было много змей, были благочестивые змеи. Один из благочестивых змей это был Шеша, другой это Васуки и многие другие. Их было как бы два, два лагеря таких. И другие были неблагочестивые. К неблагочестивым относятся э, такшака, калия и другие змеи, известные во всех трех мирах. И вот они поселились на этом острове. И Гаруда тогда начал летать на этот остров. И он прилетал на этот остров, хватался, хватал всяких без змей, съедал, Какие-то змеи просто убивал даже без надобности. Ну и тогда Тогда змеи обратились к Васуке и сказали, Васуки, ты известный во всех трех мирах. С помощью тебя проводилось пахтание Молочного океана. И поэтому ты обратись, пожалуйста, к, к Гаруди, он тебя знает. И попроси, чтобы он нас не трогал, мы будем ему как жертву давать какую-то змею и давать какие-то ему какие-то жертвы еще давать, пожертвования. И они вот в договорился с Горудой. И Горуда, Горуда прилетал, его ждала змея, большая, длинная толстая, и разные подношения. И он все это, все это принимал и мирно улетал. Но Калия, это был один из самых могущественных змеев в этом змеином племени, он завидовал, он он подумал, что кто это такой Гаруда, ему такие подношения, это все должно быть предназначено мне, что это такое. Я однажды его не выдержал и приполз к этому месту, увидел все эти подношения, съел все эти подношения. И съел даже змею, которую предлагалось предлагалась Горуди. Представляете, как зависть какая. Зависть Горуди, что он даже змею не захотел оставлять. Горуди проглотил эту змею. И в этот момент, когда он проглотил змею, появился, появился Горуда. И Горуда увидел, ему это не понравилось. И Горуда принял такую бойцовскую стойку. И тогда Калия ужалил Горуду. Но Горуда даже не шлахнулся, ему ничего не было. И тогда Горуда начал бить его своими крыльями. А знаете, что такое крылья Горуды? Когда Горуда летит и делает взмах над Гималаями, Гималаи рассыпаются в щебень. Горы просто рассыпаются. Была гора, горуда махнула, раз горы нет. Такая сила огромная. И Кали это мало не показалось, и он прыгнул. Он прыгнул. В океан и поплыл. Поплыл как раз вот в это место. Он доплыл до до полуострова, который сейчас называется как Индостан. Индостан. Раньше назывался Бартаварша. Вошел в устье, вошел в устье место, которое называется Ганга Сагара, где Ганга втекает в океан. Вошел в это место и по Ганге пошел, пошел, пошел вверх по течению. И, наконец, достиг Емуны и достиг вот этого места, вот этой заводи. Достиг. И Горуда не успел его поймать, и он поселился в этой заводе. Так как у него было очень... И следом за ним потом, потом все, вот эти, все его жены, многопатни, они тоже, они тоже с этого острова переместились, переместились сюда. А здесь шла Емуна, и потом появилась заводь. Скорее всего, Емуна делала петлю, а потом, знаете, вот эта петля, как бы остается, остается заводь такая, а иммуна дальше течет. Это, знаете, у нас называется, так она называется заводь, а у нас это называется старица. Знаете, да, как старица образуется? Там вот так вот река делает петлю, вот так вот. и потом в какой-то момент она касается. Касается вот этой, вот эта петля становится вот такая вот соединенная петля. И потом река дальше течет. А вот эта вот, вот эта вот петля или вот эта заводь. Уже вода там стоячая становится. И точно так же здесь была вот такая вот но Заводь, заводь типа как озеро. И вода там была уже такая непроточная, а стоячая вода была. Почему Кришна, почему Кришна устроил так, чтобы эта заводь образовалась заводь, а не в реке он жил? Потому что тогда бы, тогда бы весь яд, он бы потек в Матхуру, и в Матхури бы все погибли. А у Кришны не было таких планов, чтобы в Матхури все, все померли поэтому была вот эта вот заводь даже и в этой заводи было столько ядов, испарения были что даже когда птица пролетала на этой заводи, она замертво падала животные, которые близко подходили и вдыхали эти испарения, они тоже замертво падали и как там мальчики, пастушки вместе с телятами пришли вот, и они и они замертво попадали на берегу вот этой заводи потом Кришна, Кришна узнал об этом Кришна прибежал и Кришна проявил свою лилу, которая называется Вайбава Пракаша. Вайбава-пракаша это когда Кришна распространяет себя во много во множество-во множество форм, когда танцует танец раса, например, и так далее. Одна из форм Вайбава Прокаши. Смешанного с Тадат он проявил, когда Брама украл мальчиков пастушков тогда он тоже проявил себя во много форм и принял форму Вишну. Это тоже Вайбау Прокаша с, с элементами Экатмарупы. Экатмарупа это когда он при, принимает четырехрукую форму, это называется Экатма. Экатма-рупа. Он проявил себя в Айбала, Паркашу, и в своей форме, отдельной форме, он подошел к каждому мальчику-пастушкуму, подошел к каждому теленку и обнял. И когда он их обнял, они все ожили. И затем он решил наказать змея Кали, он поднялся вот на это дерево Кадамба, под которым мы были. Поднялся, Он тогда было повыше, чем сейчас. Сейчас сколько оно метров, а? Метров пятнадцать, да? Метров 10-15. А раньше оно было 90 метров высоты, очень высокое. И он забрался прям быстро-быстро-быстро, прямо на самую вершину. И прыгнул с этого дерева прямо в эту заводь. И раздался такой сильный грохот, раздался. И калия, он дремал, он проснулся. И он увидел, он увидел причину этого грохота, он увидел Кришну. И он начал за ним гоняться, какое-то время погонялся. Вот потом Кришна появился на поверхности воды, и Калия обхватил его кольцами. Тем временем, тем временем уже, уже во Вриндаване узнали, что Калия пытается задушить Кришну. И весь Вриндаван пришел сюда. И они видели, и на самом деле Кришна в кольцах находился. Представьте, несколько часов он был в кольцах. И Кали его пытался раздавить вот, несколько часов. Потом Криш начал увеличиваться в размерах. Он обладает восемью ситхами. Запомнили эти ситхи? Анимахема, лахима, прапти и шейта ваши там, пракамия, камавасаита, аштаситючатем. Вот они восемь ситх. И одна из ситх становится все больше и больше. Криш начал увеличиваться в размерах. И его кольца начали ослабевать. И в этот момент он потом раз стал прежним и выскочил. Он выскочил, забрался по этим кольцам и прыгнул на голову. И начал танцевать на головах змея Калия. Калия даже один раз укусил Кришну, но ему ничего не было. Он ничего не почувствовал даже. И так он танцевал, он бил своими стопами по головам Калия. В конце концов у Калия яд пошел. Потом пошла кровь. В конце концов, он начал добивать его. Каждая голова, которая пыталась укусить, Кришна бил, бил по ней, и она падала. Жена Чикратка Кур говорит, точно так же так же зависть. Зависть, она, знаете, она у нас в сердце многоглавая. Не то, что она одна такая, она многоглавая. И как только, как только и надо медитировать на эту лилу, и как только у нас какая-то зависть проявляется, и мы начинаем медитировать на эту лилу, проявляется Кришна и бьет по голове вот этой зависти. Она растет и умирает. Потом появились жены, жены Калии, многопатни. На самом деле они были, они были преданные. И они начали молиться, Кришне возносить ему молитвы, просили, чтобы... Сначала они, чтобы Кришна защитил, но сначала они подумали, наш змей, он не преданный, он не дает нам поклоняться Кришне, пускай Кришна убьет его. Они его чуть ли не прокляли. Вот жены такие. Но это змеиное племя, у них свои законы. Но потом они увидели, что Калия понял, что Кришна это верховная личность Бога. И он уже начал склонять, склонять головы. Я не понимаю, о, он уже склоняет, он склоняет голову перед стопами Кришны. Значит, он уже преданный. А раз он преданный, значит, Кришна, не надо его убивать, он преданный, уже он склоняется перед тобой. И Кришна, Никалия вознес молитвы, прославил Кришну. Потом жены Калия решили сделать ему дакшну. Они поснимали с себя все украшения, потом сплавали даже дворец, там собрали все-все сокровища свои, и все поднесли к Кришне. Так вот, Кришна что сделал? Он взял эти все сокровища, потом позвал гопи. Гопи пришли, и он, и он начал одевать одевать на гопи все эти, все эти украшения, все эти сокровища. Потом, значит, они сели на калий, и калий начал катать в Паймуне. И Кришне понравилось, он сказал, когда мне захочется провести провести время с Гопи, на ему не покататься, я тебя вызову. Я тебя вызову, и ты, ты, придешь, ты придешь, Ты придешь сюда. Каля спросила, как же я отправлюсь на этот остров обратно, Гангаруда меня склюет. Он говорит, ничего. На, на твоих головах мои стопы. Он увидит, и он не тронет. Он не тронет тебя. И потом, когда он покатал в волю Гопи, потом Гопи отдали все эти украшения, и он вернул за эти украшения на как Махапрасатах. Вот такая вот история была. Здесь здесь самады и барбананса расвати. Он видите, они слушают. Слушают они примерно. Да, 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 так было, так было. Вот видите, корова тоже пришла. Корова пришла послушать. Пришла к этому. И... И когда Господь Тайни путешествовал по Южной Индии, он отправился, он отправился в, Южную, в Южную Индию, отправился, когда ему было 24 года, 25 даже лет уже, 25 исполнилось. И буквально он Саньясу принял за несколько дней до, до своего дня явления. То есть это за несколько дней до Гаурупурнимы. То есть он 24 года он принял саньясу, и через несколько дней ему стало 25 лет. И он, и он отправился в паломничество в этом же году, в 1510 году. Отправился в паломничество по Южной Индии, он там был 2 года. Потом пришел в Джиганта Хапури, и потом отправился в Риндаван, еще где-то 3-4 года, и всего вот это вот проповедническое проповедническое, вот этот период, проповеднический период занял у него шесть лет. Когда он отправился в Южную, в Южную Индию, он был в Ширангаме, и в Ширангаме находится самый большой храм в мире. Он по площади огромный, там семь или восемь стен его окружают, они такие толстые, как китайская стена. удивительное божество мы там были и и он остановился у Венкаты Баты и у Венкаты Баты был брат и был сын сына звали Гапал Бата ныне известный как Гапал Бата Госвами и брат, и брата звали Прабудха и Прабудха он был саньяси. И он был Саньяси Маеваде. И Господь Читания проповедовал в его доме. И Гопал с вами и Гапал маленький Гапал и Венката Бата, и даже Прабудха Саньяси Маеваде, они все стали, стали преданными. И затем Господь Читания дал ему другое имя. Он сказал, «Я теперь Прабудха, я не буду звать Будха» переводится как разум, а пра, это приставка, это такой с сильным разумом, очень сильный разум. И он очень хорошо, очень знал Писание. И когда, он, когда Господь читания его посвятил вайшнавизму, его стали звать Парабада Нанда. Парабада Нанда. А не надо, ей не, не нравится, не надо, не нравится, когда на них гирлянда девают, потому что это беспокоит их. Ананда – это блаженство, будха – это разум, очень сильный разум и блаженство. То есть у него был очень сильный разум, не было блаженства, потому что на Маеваде был. Какое в Маеваде может быть блаженство вообще? Да? Но когда он стал Вайшнамом, добавилась Ананда, и он стал Прабадананда. И Сарасвати – Сарасвати <coughs> — это, это титул Саняси, который очень хорошо знает Писание. Так как он хорошо знал Писание, ему дали такой титул Сарасвати. И он обучал Гапала Бату Гасвами, обучал науке науки Бхакти. Он его обучал. И поэтому Гапала Бата Гасвами вместе с Живой Гасвами являются одним, и группой, и санаты, конечно, они являются одни из самых ученых людей во всех, во всех трех мирах. Вот, пожалуйста, поклонитесь, пожертвуйте обязательно сюда Такое очень удивительное место. Сейчас, дорогие преданные, помолитесь. А про Саразати лучше всего молиться, молиться, чтобы танцементное знание открылось нам. Чтобы мы, мы глубоко понимали науку бахти, чтобы знали шлоки наизусть и так далее. Вот этому можно молиться. Вот, и обязательно пожертвуйте и ваши молитвы. Ваши молитвы да будут услышаны. слыша.